0: Olá, olá, olá. Mais uma sexta-feira, é verdade. Desta vez não passaram 15 dias desde a nossa última conversa da semana passada com a Sofia Calheiros. Esta vez, finalmente fizemos uma segunda conversa logo de seguida. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou a fundadora da Liderança feminina em Angola. É um prazer estar aqui convosco, é um prazer recebê-los à nossa casa para mais uma conversa, mais uma conversa top. Sabem? Porque o objetivo deste, destas conversas é trazer histórias inspiradoras de homens e de mulheres. Histórias verdadeiras, genuínas, reais, que nos inspiram. Eu tenho sempre a certeza que de todas as minhas conversas são e são sempre top. Esta não será diferente. A liderança feminina em Angola pretende valorizar a mulher líder, pretende dar voz, ter voz. É isto que nós fazemos aqui nas conversas da liderança. Hoje, hoje tenho mais um convidado, sim, hoje é um senhor, hoje tenho comigo, o José Soares, que irá partilhar connosco, durante esta próxima hora e às vezes mais uns minutinhos, um pouco do seu percurso, um pouco dos seus desafios, mas não esqueçamos, continuamos sempre a falar de liderança feminina. José, muito bem-vindo, bem-vindo à nossa casa, obrigada por ter aceito o nosso convite, e é um prazer tê-lo aqui.
1: Olha, <risos> oh eu aqui agradeço, uh, fico muito, fiquei, aliás, fiquei logo muito sensibilizado com me ter convidado, ainda para mais com um tema destes, uh, porque a liderança, a lider, a liderança não, é, não, não, é, não é de facto a minha... Às vezes, às vezes, costumo dizer, eu não sou especialista, na realidade em é nada, mas muito menos em liderança, portanto, quem estiver à espera de ouvir aqui um especialista em liderança, pode sair agora do programa porque eu não sou especialista. Ainda que a minha vida profissional, e depois podemos falar sobre isso, tenha, tenha sempre, esteja sempre enfim, ligada a esta área, e portanto mas não sou, não sou nem de longe nem de perto um especialista, mas tenho imenso gosto e é um prazer enorme um, estar aqui, e sinto -me muito honrado. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço. Mas, José, para estarmos aqui não precisa de ter especialista em liderança, bem é? Pelo contrário. O que nós queremos é exatamente trazer aqueles, um bocadinho, não é? Porque nós não temos muito tempo, um bocadinho da sua história, um bocadinho do seu percurso um, em que este tema da liderança acaba por estar presente e nas mais diversas facetas da nossa vida. E na sua não é diferente. Sabe, um, um, uma das questões que eu normalmente começo e abro aqui as minhas conversas um, é pedir aos meus convidados para se apresentarem. Quem é, o, quem é o José? Para nós o conhecermos um bocadinho.
1: Então, se calhar eu vou fazer uma, uma, uma pequena história da minha vida e, e, e que às vezes eu tenho, eu tenho uma certa necessidade de contar. Aliás, no meu livro, estamos um bocadinho em, em, antes, antes de começarmos a falar sobre isso. Um, Vamos ver, eu fui, eu, eu, eu fui um miúdo super feliz, com uma família muito bem estruturada, mas por diferentes razões, tornei-me um tipo um bocadinho rebelde, fui péssimo estudante. Passei no, no atual no ano, antigamente era o quinto ano do liceu, porque houve o 25 de abril, senão eu tinha reprovado, eu tinha imensas, muitas negativas. Depois tentei, como era muito mau aluno, e tipicamente os cursos para os meus alunos eram professor de educação física, eu fui para o professor de educação física, fiz os testes físicos, só que me magoei a fazer um teste, não passei, portanto não entrei e continuei a estudar, e de uma entretanto comecei a namorar com a minha mulher, que me meteu na, na, na linha, e eu passei a ser um estudante já mais adequado, e, e continuei, depois fui para a faculdade, pronto, e depois acabei por por ser o melhor estudante, e, 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 e comecei, fui assistente, comecei como assistente estagiário na faculdade de Desporto, depois comecei a dar aulas na faculdade de medicina também, e, e o meu percurso sempre foi muito ligado ao desporto, sempre trabalhei com atletas, e daí, se calhar, o meu contacto com este tema da liderança tem muito a ver também com isso. Sempre trabalhei com atletas, depois comecei a trabalhar com doentes, foi uma área que me interessou imenso, particularmente com doentes oncológicos, mas não só. Depois, por uma casualidade, comecei a trabalhar no mundo corporativo, comecei a perceber que aquilo que eu, podia, que eu fazia com os atletas e com os doentes podia ser utilizado no mundo das empresas. E, e pronto, e agora estou, estou aqui, ou seja, um candidato a delinquente, que hoje, que hoje é aqui convidado pela Eva para estar aqui a falar com vocês com muito gosto a vida destas voltas. E, portanto, tenho 63 anos, tenho dois filhos, a Sofia e o Duarte. O Duarte, neste momento, está no México, embora esteja a trabalhar em, em Londres, mas foi passar uns dias ao México. Chegou hoje, a Sofia está em Lisboa e, e sou casado com a Lena. Pronto. E vou acabar depois disto de comer uma francesinha porque sou do Porto.
0: Eu, eu ia comer consigo. Claro. Gosto muito também.
1: Gosto Bom muito. gosto.
0: Fica, ficará para uma próxima, uma próxima sim, vez quando pudermos estar juntos. Porque ainda, e ainda bem que assim é, não é? Porque nós estamos aqui hoje nesta nossa conversa virtual em que eu estou em Luanda e o José está no Porto. Portanto, como já havia o nosso convidado hoje, tanto a falar de Portugal, e uh, vai-nos trazer aqui uh, a sua história, uh, os, seu, os seus percursos. Mas é porque uh, já nos disse que era um aluno, que, uh, que depois inverteu aqui pela área de, de, do desporto, uh, fisiologia, uh, é professor, não, não, não nos disse isso, é professor também. Uh, como é que é. Esta, esta vida de ser professores, de também trabalhar no mundo corporativo e de acompanhar estes atletas, de, sobretudo de alta competição também, não é? sim, sim. vamos a falar de atletas de alta competição, onde há aqui uh, um, uma grande exigência, um, uma grande expectativa. Um, como, é que, como é que é o seu dia-a-dia -dia, uh, com estas três realidades?
1: Uh, eu há pouco não disse que era, achei que não disse que era professor porque é tão intrínseco, é aquilo que eu gosto muito de fazer eu gosto mesmo muito de ser professor só não gosto é da parte burocrática associada a ser professor, de resto estar com os alunos para mim é o que eu mais gosto agora tirem de reuniões com professores e com colegas, que isso é sempre mais chatice eu gosto de é estar com, com os meus alunos e portanto isso faz parte da minha vida Ó um, oh, oh, oh muitas vezes há pessoas, porque eu, eu na realidade reconheço que faço muitas coisas, não me custa dizer isso, um, acho que não as faço mal, uh, e muitas vezes as pessoas acham que eu sou um workaholic, ou seja, porque depois viajo muito, depois nunca estou no mesmo sítio, depois tenho coisas muito diferentes para fazer, tenho muitos projetos diferentes, estou sempre a meter-me em coisas, etc. As pessoas acham que eu sou um workaholic, eu não sou nada um workaholic nada absolutamente, eu sou e tenho uma característica que eu acho que tenho que que, tenho que ser honesto com as pessoas e honesto comigo, eu sou extremamente organizado, sou extremamente focado na quando estou a fazer as coisas um, e depois, uh, aquela ideia que eu vendo do start and stop, que é, uh, uh, eu também a compro, ou seja, eu sei muito bem parar uh, eu estudo muito, porque sou professor de fisiologia, estudo muito a mim próprio, não porque sou hipocondríaco não sou absolutamente nada hipocondríaco mas gosto de me estudar a mim próprio e consigo olhar muito, que é uma coisa que os atletas sabem fazer muito bem, que é olhar para si próprio e perceber quando é que eu tenho que parar, quando é que eu tenho que abrandar. Portanto, eu, eu, eu dou-me ao direito, que é uma coisa que as pessoas hoje quase não são ao direito, de, do dolce far niente, do não fazer nada, do direito à preguiça. Eu cultivo imenso isso. Portanto, eu não sou aquele tipo que trabalha à noite e que trabalha ao fim de semana e que está preocupado. Não, eu não sou nada disso. Não sou absolutamente nada disso. Eu sou muito mais agora, sou extremamente organizado, aliás um, Eva, na minha, na minha vida eu já tive um, eu vou dizer isto porque acho que até devo dizer mas a minha vida, este, 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 este fernizinho que eu tenho e reconheço isso, sou demasiado energizado, isto tem um preço aliás, na vida tu tem um preço Uma, eu posso não estar disponível para pagar esse preço, esse preço significa que muitas vezes a minha saúde mental uh, fica afetada ou seja, porque quando nós temos muitas vezes as organizações esquecem-se que as pessoas têm a sua vida pessoal e eu já passei, até porque eu tenho alguma instabilidade do ponto de vista psicológico eu lembro-me, agora mais, menos mas lembro-me que aos 20 e tal anos 30 anos, tive crise de ansiedade tive crise de pânico não saía de casa sem na carteira ter um ansiolítico, durante anos anos depois no meu percurso tive duas fases em que tive de tomar antidepressivos um, e, portanto, é uma coisa que não me orgulha, mas não me envergonha. E isso é uma coisa que eu, se pudesse não ter passado por isso, porque é, é muito doloroso, há pessoas que às vezes não compreendem isso, ainda acham que, que se deve dizer onde eu que estado deprimido, anima-te, que é, que é uma ideia muito engraçada, como é que uma pessoa está deprimida que é uma doença. E as pessoas dizem, ah, pá, anima, tem é a mesma coisa contigo, ter um câncer, diz assim, ah, pá, resolve isso, pá, pelo amor de Deus, pá, está nas tuas mãos, resolve, ou tenho um infarto, e diz, ah, pá, resolve esse problema. Nós temos essa tolerância com a doença mais física e a doença mental, um, achamos que é uma coisa que é de fraquinhos e, de, uh, e portanto, uh, eu não sou nada disso, tenho imensa fragilidade, acho que estou a ficar mais robusto, mas uh, um, digamos, este meu, este, este meu frenazinho, um, tem, tem esse preço, e obviamente que eu fico muito cansado, da é engraçado porque à medida que o tempo vai passando, eu apercebo, eu tenho 63 anos, um, acho que me cuido bem, eu tenho imenso cuidado comigo, um, no sentido não no sentido só comer alface, ou seja, uh, não é nesse sentido, é no sentido uh, global, 360, ou seja, por exemplo, na alimentação eu sou cuidado, eu estou a trabalhar, uh, tenho imenso cuidado com o que como mas hoje, como está a dizer, à noite vou comer uma fracinha depois disto. Ué. Quer dizer, 80-20, o de 80 80%. Estou a trabalhar com atenção ao que estou a fazer. Eu, por exemplo, Eva, eu estava um bocadinho cansado. Hoje foi uma semana intensa e tinha que estar aqui com energia. E eu já sei, como eu conheço muito bem, qual é a melhor forma de me dar energia. É eu pôr uns fones, pôr umas, uns ténis e correr durante 20 minutos ou 25 minutos, fazer uns abdominais, tomar um duche estou aqui novo outra vez, porque eu conheço muito bem e portanto eu cuido-me, eu, eu cuido-me cuido e, e acho que é assim que eu me vou aguentando. Um,
0: eu tenho aqui os livros. <risos> eu confesso que foram uh, estes dois, o Start, Stop e uh, o Reload, agora depois mais recentemente o Running, o, o Reload e o Start Stop está aqui cheio de notinhas, portanto, não, não foi só de ler, foi de ler e, e tirar notas, que eu sou daquelas que gostam de tirar notas <risos> e propósitos nos no documentos. E, e aquilo que está a uh, dizer é é, é é tão importante, porque estes dois livros falam exatamente sobre isso: Portanto, o Reload, menos stress, melhor para performance. Estratégias para minimizar o stress e o cansaço provocados pelo ambiente profissional desgastante, que é isto que, que estamos a falar um pouco, não é? E o Start and Stop, saber parar para manter o equilíbrio entre a produtividade, saúde e bem-estar. Para quem, para quem não leu os seus livros, fica aqui a sugestão, hoje também estou a dar uma sugestão, por certo. Um, para quem não leu estes livros, José, e pegando exatamente nisto que acabou de dizer, do cuidar bem, de nos sentirmos bem, de, de nos conhecermos uh, ainda melhor, não é? Um, que, que sugestões, recomendações é que pode partilhar connosco?
1: Uh, uh, Eva, eu acho que há um, um, um primeiro passo essencial, ou antes, dois passos essenciais. Uh, sempre muito inspirado naquele programa dos Alcoólicos Anónimos das 12 etapas, não é? que tem duas etapas, e da primeira para a segunda etapa as pessoas só passam, para o segundo grupo, só são aceitos no segundo grupo, quando primeiro aceitam que têm uma adição, e segundo percebem o impacto que aquilo tem neles. E, portanto, eu, eu, eu tento respeitar muito isso, às vezes sem grande sucesso, mas tento respeitar muito isso. E, portanto, uma das sugestões que eu, que eu dou é o seguinte, primeiro, aceitar que a pessoa está com uma alteração de comportamento, ou que está demasiado cansado, ou que está demasiado irritado, ou que está menos com menos paciência, ou com menos uma capacidade de concentração. Porque o problema uh, na biologia é muitas alterações de padrão. Se eu sempre dormir mal, não há grande problema. O problema é se eu dormia bem e passei a dormir mal. Se eu tinha cuidado com a alimentação e deixei de, de um momento para o outro de encontrar na alimentação um refúgio para as minhas frustrações. Se eu era um tipo que ouvia bem as pessoas e deixei de ouvir, se era um tipo que era calmo e passei a ser nervoso. Se era um tipo que me concentrava bem nas coisas, deixei de me concentrar. Portanto, essas alterações de padrão. E portanto, isso significa que o primeiro passo é olhar para si próprio uh, e ver, dizer assim, ora bem, é fácil. O que é que tu, uh, eu estou a notar que estou muito mais irritado. Eu estou a notar que estou muito menos paciente. Eu estou a notar que estou a ficar com um bocadinho de adição do que é que seja, de ver na televisão, não interessa o que seja. E portanto, e aceitar isso e depois perceber o impacto que aquilo está a ter em mim. Vou dar um exemplo, assim, básico, no sentido em que eu acho que toda a gente se reconhece nele. Exemplo, as relações relativamente ao sono. O sono, hoje, já todos nós percebemos que, em primeiro lugar, está disfuncional, ou seja, quem tiver aqui a solução para o sono vai ser milionário, e, portanto, é disfuncional. Mas vale a pena, primeiro, não começar... É típico, principalmente das pessoas mais diferenciadas do ponto de vista intelectual as pessoas quase que se auto-sabotam, ou seja, começam a achar que o problema, ah, não, 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 eu durmo normal, mas eu aguento, eu acordo com energia, mais café, menos café, eu consigo fazer as coisas, e portanto dificilmente aceitam que têm uma dificuldade, ou seja, que estavam a dormir mal, agora acordam muitas vezes de noite, acordam cansados, não conseguem adormecer imediatamente, etc e, e, a part... e por outro lado, por um lado admitir isso, e por outro lado perceber o impacto que tem neles, ou seja eu estou mais cansado, não tinha herpes há dois anos, este ano já tive duas vezes, tinha, não me constipava este ano, já me constipei duas ou três vezes, não tinha manchas na pele e agora apareceram-me resto na pele. Ou seja, o, o que eu quero dizer é que é, a, a principal mensagem, talvez, e tem a ver com uma sugestão, que depois vai mostrar aí de, de uma leitura, tem muitas vezes a ver com, a, com o ego. Ou seja, as, e particularmente a minha experiência, seja com atletas, aquilo que se chama os 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 high achievers seja atletas seja pessoas muito diferenciadas na sua vida profissional as pessoas tendem a desvalorizar as coisas porque acham que é que é uma 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 inferioridade admitirem que estão numa fase menos boa e, e isso esse, esse para mim é o passo fundamental Depois tudo o resto vem a seguir não vale a pena dizer para as pessoas gerirem melhor o stress, para tentarem perceber porque é que... Do... Por exemplo, a questão do... vai oh, 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 é, A questão do dormir mal. Os... Eu acho que o primeiro passo é, primeiro, aceitarmos que estamos a dormir mal. Segundo, tentar encontrar os fatores desencadeadores de eu dormir mal. Porque isto não é igual para toda a gente. Porque há muita gente que, de a todos os princípios aquilo que se chama higiene do sono, e não dorme, pura e simplesmente. Não dorme. E eu, por exemplo, estudo muito a mim próprio. A perceber o que é que na realidade impacta sobre uma noite mal dormida. E quando eu acordo bem disposto, e depois há outra coisa engraçada que em ciência está a começar a acontecer, e em medicina acontece muito frequentemente, que é não se estudar o mal, mas estudar-se o bem. Ou seja, da mesma forma que agora há um interesse muito grande em perceber porque é que as pessoas duram muitos anos, chamadas Blue Zones, onde há mais centenários. O que é que faz com que essa malta dura até aos 100 anos, aos 105, aos 106? E não aquele tipo que morreu aos 50 com um infarto de miocárdio. É perceber porquê é que é que eles estão... E aqui é exatamente a mesma coisa, que é nós não olharmos apenas para as noites em que dormimos mal e acordamos muito cansados, mas olhar para as noites em que nós dormimos bem e acordamos recompostos. E dizer tu, hoje foi uma noite ótima, eu acordo bem disposto, sou com energia, sinto bem, sinto-me equilibrado, sinto bem, ora bem, agora faço, volto atrás e deixa ver, o que é que houve aqui de diferente... Que eu fiz e que eventualmente nas outras vezes não, não, não fiz. Portanto, as sugestões é, passam, eu acho que este é o primeiro patamar, depois o resto das pessoas. ou oh, Eva, oh, oh, é, porque o problema é que as pessoas sabem. O problema é que nós já temos muita informação, agora falta-nos ação. Como é
0: que podemos mudar isso? Uh, qual, é, ou seja, isto, isto parece tão simples de dizer, não é? Uh, que isto está muito relacionado com o hábito e, e com aquilo que que já acabou de dizer, que é a tomada de consciência. Se eu tiver consciência de como é que estou, eu depois posso uh, eventualmente mudar. Mas para mudar, eu também preciso criar novos hábitos para mitigar, o, uh, uh, muitas vezes não na totalidade, mas uma, uh, parcialmente, esses, esses problemas, essas, essas situações. Se eu dormir mal e compreender porque é que estou a dormir mal, então eu tenho que encontrar ações para... Poder começar a dormir melhor. Um, e isto nem sempre é visível, não é? Porque isto pode demorar seis meses, pode demorar um ano, pode demorar mais do que isso, pode demorar anos, até que o nosso organismo também uh, funcione e, e percepcione que estamos aí no caminho certo. Então, como é que nós podemos dar o primeiro passo?
1: Ó oh, 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 Eva, um, eu, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo de como eu... Vejo, às vezes, com muita dificuldade nós mudarmos... A Eva já me ouviu algumas vezes a conversar, eu não sou um, <risos> um grande defensor de que as pessoas conseguem mudar assim, dia para a noite ou, quer que seja, com PNL, Tienes coaching, passos. ou ouvir ou ouvir uma uma conferência motivacional ou quer que seja. Mas, há pessoas que acreditam nisso, não, eu não acredito nada nisso. Digo às vezes a brincar que quem acredita muito na mudança das pessoas são os transportadores. Mas... Um, essas é que mudam as pessoas de um lado para o outro. Mas eu vou-lhe dar um exemplo relativamente a mim. Eu tenho muita dificuldade em escutar ativa. Eu tenho muita dificuldade em escutar os outros. Tenho uma tendência de imediato para interromper. Tenho, por exemplo, eu deixei de fazer orais por causa disso. Logo no início da minha carreira comecei a fazer orais, que acho que é uma excelente forma de avaliar os estudantes. Mas depois eles começam ali, pá, 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 pá não dizem nada, eu interrompo, digo a resposta, depois já não sei se foi era se ele sabia, se não sabia. Eu tenho... Oh, oh, oh Eva, eu já percebi que isto até é, às vezes é um bocadinho de falta de educação da minha parte. ou oh Eva, eu tenho muita dificuldade em mudar isto. Particularmente quando estou mais cansado ou quando estou mais estressado. Porquê? Porque a mudança... ou oh Eva, só, só para dar um exemplo engraçado. Eu tive uma consulta numa clínica de gestão de peso. Eu interesso muito pelo peso. A gestão de peso. E uma das pri... a primeira pergunta que eu fazia às pessoas era Como é que está a sua vida? Bem? Está bem consigo? Ah, eu tenho problema de peso. Ok, está bem. Sua vida familiar está tá bem, sua vida profissional está bem, a sua vida emocional está equilibrada. Não, eu estou com um problema com o meu marido, ou com a minha mulher, ou com o meu namorado, ou com a minha namorada. Então, ok. Então, primeiro, vai resolver isso. Eu não cobro nenhum dinheiro pela consulta. Vai resolver esse problema e depois vem cá. Porque senão, duas coisas ao mesmo tempo, resolver duas coisas ao mesmo tempo é a mesma coisa. E, portanto, aqui é a mesma coisa. A mudança de hábitos tem que ser os tais baby steps não é? aqueles, aqueles passinhos de nada, pequeninos. Eu estou a fazer o meu trabalho relativamente à escuta, por exemplo, a ouvir as pessoas. Eu estou a fazer o meu trabalho. Às, às vezes consigo, outras vezes não consigo nada. Porque, particularmente, quando as pessoas estão mais cansadas. Portanto, oh, oh Eva, se eu posso dar alguma sugestão relativamente às mudanças, escolham mudanças que sejam possíveis ser com, mudança, com, com alterações muito pequeninas dos hábitos e escolham momentos em que têm completo controle sobre o seu estado emocional. Se não tiverem, não vão conseguir vai ser mais uma frustração em cima da outra, é por isso, exatamente, que as, que as dietas não funcionam, oh, oh, Eva. isto é sim, sim. uma é evidência epidemiológica, bem. é uma evidência epidemiológica, nunca houve tantas dietas, há dietas para tudo, isso. há endocrinologistas, há cardiologistas, há personal trainers, há nutricionistas, há não sei o quê, e nunca houve tanta obesidade como agora. Portanto, isto não funciona, e não funciona, uma das razões, oh, Eva, é muito engraçado porque a comparação é muito interessante com o sono, Muitas vezes as pessoas centram-se nas dietas, centram se nas calorias, ou no tipo de, de, de alimentos, se é gordura saturada, se não é gordura saturada. O problema é que muitas vezes isto está a, a, a montante. A pessoa come demais, porque está desequilibrada, porque está frustrada, porque está zangada e encontra na comida. Exemplo, se enquanto não resolver isso,
0: a claro, a se enquanto
1: não resolver isso, não vai resolver o resto. O sono é exatamente a mesma coisa. Ah, eu não leio. À noite, coisas no telemóvel. Eu deito-me cedo. Eu não como demais. Eu não bebo álcool e não sei o quê. Mas assim eu não durmo nada. Porque o problema não é esse. O problema é o trabalho que lhe está a da a cabeça. É o problema familiar com algum problema que... que... Oh, é, eu bem vi que estes dois últimos dias com esta questão da guerra me perturbou. Me perturbou e não tive um sono tão descansado. Fui na mesma cedo para cá, a Center, mas eu percebi perfeitamente que me estava a acostar a dormir cedo. E depois comecei naquela guerra e entre ouvir aquele quase veiorismo de ouvir as notícias ter medo de me escapar alguma coisa mas ao mesmo tempo a perceber que é aquilo me estava a fazer mal e andava ali naquilo depois o meu filho a voar para, para, para o México o que é que tem um voo a ver com o México? para um pai tem, é exatamente para o lado contrário eu sei, mas quer dizer diga-se assim, se a altura que eu não queria que o Duarte agora voasse era agora para, para um sítio que se por acaso há uma chatice qualquer, para ele vir vai ser mais complicado etc, portanto muitas vezes nós centramos-nos eu tive um caso muito engraçado de um CEO de uma empresa, gordinho, e ele disse-me, olha, mas eu já fui a 50 nutricionistas. Então, eu estava, eu estava a dizer, mas ninguém vai fazer, falar sobre nutrição, era o que havia de faltar. Porque a pessoa sabe, eu vou comer uma francinha, não sei como uma francinha que tem para 1500 kcal, cheia de gordura saturada, cheia de sódio, etc. Aí eu, eu pensava que aquilo era uma coisa saudável. Claro que não é. Não é? Eu sei, mas vou comer. E ele também sabia, portanto, ele tinha a informação toda, ele sabia imenso, só que não conseguia fazer. E não conseguia por causa desse, do que estava à montante, relativamente ao comportamento dele. Era um comportamento completamente disfuncional, ao época. Ele tomava uh, uma coisa, já agora quem está a ouvir isto, se quiser ver uma série da Netflix muito interessante, sobre esta adição relativamente ao trabalho, é o Take Your Pill. Take Your Pill é uma quantidade de gente que toma um, um medicamento que eu o que é um medicamento pode o déficit de atenção e para a atividade para trabalhar mais, portanto, ele tomava a para trabalhar mais e depois queria emagrecer meu amigo, são duas coisas que são incompatíveis, o trabalhar mais põe-me com um stress enormíssimo o stress inclusivamente produz uma hormona que faz aumentar a deposição de gordura abdominal ninguém estressado é emagrece, ou então perde o apetite por alguma razão, mas quem é gordinho em ambiente de stress não vai emagrecer não acalme-se e depois tente
0: não há, não há fórmulas mágicas. E...
1: Oh, oh, Eva. Se houvesse, isto era tudo simples, é como, é como para as questões mentais, não é? As pessoas e... acham que... Oh, 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 Veja este... Eu sei que isto não é politicamente correto dizer isto, mas este disparate das coisas motivacionais. Ah, se isto fosse assim, simples, um tipo um tipo de motivacional, vamos dar as mãos e vamos acreditar e não sei o quê, e tudo é possível. Não é nada possível, se não, havia pobres, se não, havia deprimidos, não, havia psiquiatras, não, havia psicólogos, nem psicanálise, nem antidepressivos, nem havia nada. Um tipo ia ouvir uma coisa dessas e ficava bem. Eu só não consigo perceber é como é que alguém pode acreditar numa coisa destas. Claro que é bom. Eu já assisti e eu, eu gostei. Eu, eu lembro perfeitamente ter ido a um banco e eu de manhã fiz um workshop de 4 horas. E depois à tarde havia um, um, um speaker motivacional nós tivemos a almoçar. Ele disse uma coisa que tem toda a lógica, esse é o sexuário, está a lugar para tudo na vida alugar um lugar um pouco de ah, paciência é e depois há um lugar para o rock, rock and roll. E, oh, oh Eva, eu fui assistir e eu adorei. Diverti-me imenso. Agora, se eu tivesse, se fosse naquela fase em que eu passei estes meus três anos, últimos três anos, dificílimos do ponto de vista pessoal, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, problemas do ponto de vista pessoal, etc. Não é, quer dizer, passei aquele momento bom, é melhor que nada, mas eu, eu ia chegar a casa e se calhar tinha que tomar uma tia depressiva na mesma, não ia deixar. E, portanto... Esta ideia que as pessoas... Porque, e, sabe, oh, 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 é, é a mesma coisa que com a felicidade. Eu já não consigo aguentar isto. Porque é, chega a ser um bocadinho ofensivo. Uh, na, na, na altura em que eu perdi o meu pai, o meu pai morreu da forma mais estúpida durante uma cirurgia que, que nada faria supor que aquilo acontecesse, em que eu estava a fazer a, a lista de convidados para a minha festa de 60 anos, enquanto ele foi ser o prato só estava no quarto ali a passar o tempo. Portanto, era uma coisa para mim tranquilíssima uma operação, uma carótida, e de um momento para o outro, começa a demorar tempo, e nunca mais sei nada, e telefono para, para a enfermeira, o que é que se passa? Ah, não, foi fazer um TAC. Eu estava com a minha irmã de sol oh, Isabel, a coisa correu mal, isto correu para o touro, então, passando um bocado, um, vieram-me chamar a correr, etc. Ou seja, nessa altura, virem-me falar de felicidade, deixem-me curtir o luto, deixem-me curtir a tristeza, deixem-me ser triste, deixem-me ser infeliz, e eu depois vou tentar, uh, e portanto, Oh Eva, isto é um caso extremo, que é a morte de uma pessoa, mas é, muitas pessoas têm, têm vidas dificílimas. Não venham falar de felicidade como se fosse uma coisa que está ao alcance das pessoas, de todos nós somos felizes. todos nós fôssemos felizes, acabavam os psiquiatras, os psicólogos e acabava isso tudo. Eu acho que isso chega a ser ofensivo, sinceramente. Eu... Que, oh Eva, desculpe. Para além de que a Eva sabe, com a minha... Com a minha formação em fisiologia, há razões fisiológicas para algumas pessoas serem intrinsecamente infelizes, não vale a pena, podem mostrar os slides que quiserem que eles vão dizer está bem, ok, gostei, então, mas...
0: Vai continuar, vai continuar a estar, claro. um, e, e esse, esse sentimento da felicidade ou da infelicidade ou da forma como olhamos para, para as coisas, esta, esta, esta frase que partiu, lugar para tudo na vida, um, Acho que se nós tivéssemos mais consciência de que realmente alugar por tudo na vida, seria tudo muito mais fácil do que ser apenas, ou ter apenas, ou querer conquistar, ou estar num determinado uh, lugar. Ou, uh, e agora, agora puxando aqui o tema para a liderança, não é? Porque ser líder é estar constantemente em, 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 em stress, em, em momentos de ansiedade, em momentos de tomadas de decisão difíceis, um, quando nós falamos deste, de, nesta abordagem da liderança, da gestão das suas próprias emoções, da gestão uh, do, do, do seu stress, de, disto de parar, de ter um melhor performance, um, e, e, e tendo em conta aqui o, o tema da, das mulheres, há diferenças? José, entre homens e mulheres na gestão deste stress, e sim uh, o que é que pode partilhar
1: connosco? Uh, se me permite, vou meter aqui uma colherada no tema da, da liderança. Estou uh, aqui à vontade porque me convidou é. e ali diz liderança <risos> feminina, e vou. E, eu rar, rarissimamente falo so, sobre isto porque não sou um estudioso. Um, mas é um tema que eu gosto, é um tema que eu gosto, até, até para, para eu me aplicar a mim próprio, porque eu tento sempre aplicar a mim, uh, acho que é a melhor forma. Uh, e, e, e reparo, o que é que eu já percebi da liderança, independentemente se é liderança masculina ou feminina, ou o que é que seja? É que a liderança, em primeiro lugar, também, sem querer ser demasiado biologicista, mas uh, ainda agora, foi, agora não, já há algum tempo, foi publicado um estudo muito interessante, uh, há uma, uma alteração chama-se um polimorfismo num gene, que num estudo que foi feito estava presente em 80% dos líderes. Portanto, não quer dizer, porque é sempre a velha discussão, um líder nasce ou faz-se. Não, é? não quer dizer que seja genético, mas tem uma componente de uma certa facilitação. As pessoas que têm esse polimorfismo têm a probabilidade maior de vir a ser líderes. Oh, 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 oh Eva, isto é tão verdade que todos nós sabemos estatisticamente, que filhos de pais de classe social mais alta têm uma probabilidade muito maior de vir a ser líderes, do que filhos de classe desfavorecidas é, é, é da mesma forma que o aproveitamento escolar, etc. Portanto, e hoje até sabe, por exemplo, que, e veja como isto é engraçado, como isto depois acaba por juntar tudo, que é, filhos de pais, isso, isso foi um estudo publicado há muito pouco tempo, há um mês, filhos de pais autoritários hum, em que exercem uma violência verbal, verbal mais do que física até, mas uma violência verbal, tem os, os, os filhos, têm alterações na morfologia do cérebro marcadas. Ou seja, e portanto, esses miúdos, quando forem grandes, vão ser fruto daquilo que foram em pequenos. A primeira coisa que se estudou sobre isso foi nos jardins de infância na Romênia. E portanto, hoje há muitas evidências que a liderança, que eu trabalho em equipa, que a é confiança, que a é motivação tem alguma base biológica e tem uma base que começa muitas vezes na nossa infância. E portanto, eu diria que se olhar para entre as mulheres e os homens tem tem diferenças. Eu diria, hum, eu, eu não reparei, eu, eu vou falar um bocadinho de cor. Eu não gosto muito de falar de cor, mas hum, daquilo eu, pegando por exemplo, nas mulheres atletas e nos homens atletas. É muito uhum. interessante porque a reação é... é as mulheres têm uma, um conjunto de especificidades é, que as permite ser melhor em algumas coisas e, e é, piores, ou pelo menos com menor performance, quando comparados com os homens. É uma coisa... Mas... Mas... Oh, oh, oh Eva, veja uma coisa. Se nós pensarmos muito biologicamente, as mulheres pelo menos vão ser mais resilientes em alguma coisa, quanto mais não seja relativamente à idade. Porque duram pelo menos Exato. mais 6, 7 anos. Pelo menos mais 6, 7 anos. Tinha
0: longevidade, sim.
1: Ou seja, uh, dizem que o, o homem é o sexo forte, está bem, é sexo forte, mas, uh, mas ao fim de 7 anos antes já morreu, não é? Aquela história, eu conheci um ortopedista que levava, que, que conta sempre esta história, que é o marido que leva a mulher ao, ao, ao ortopedista porque ela está cheia de dois nos ossos, nas articulações e tal. E passado um ano já é a mulher, mas o marido já, estava, já tinha morrido. Ou Sim. seja, a, a, mas isto é, é, é verdade. Portanto, eu acho que há algumas diferenças em alguns aspectos. Acho que as mulheres... Um, por exemplo, vamos ver, esta questão do multitasking, fala-se muito sobre isso, mas na realidade as mulheres têm uma coisa que divide os dois hemisférios, uma coisa que é o corpo caloso, tem mais espesso. E, portanto, as, as, inter, as interligações uh, fazem-se mais facilmente. Agora, a questão é... Mas as mulheres estão assim porque nasceram assim, ou foi a evolução das mulheres, que sempre foi muito mais multitasking, que as tornou assim? É um tema muito interessante, porque, ó oh, 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 é, uma mulher está com um bebê no colo, atende o telefone e ainda vê se o assado está, se está a queimar. Um homem está com a criança ao colo, toca o telefone e entramos todos em de um pânico, já ninguém sabe o que é que há de fazer. Ou seja, agora, isto o que é? E isto, do ponto de vista da liderança, do ponto de vista das organizações ainda que um, as mulheres também exatamente como aos, porque esse é o mesmo problema exatamente como aos, os, os as, as classes sociais mais desfavorecidas, as mulheres também estatisticamente têm uma menor participação em cargos de liderança um, e agora por que é que elas têm menor participação em cargos de liderança um, aqui é porque isto aqui é, é muito interessante mas porquê são os homens, são, são este preconceito que nós temos os homens. Oh, 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 oh Eva, deixa-me dizer uma coisa muito engraçada que li ontem, a propósito da... O desporto é muito interessante. O desporto, se nós pegássemos o desporto na verdadeira, na, 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 na faceta um, interessante, por exemplo, vou, vou dar dois exemplos engraçados do que é de facto, o que é de facto aceitar, aceitar as mulheres. Porque uma coisa é aceitar as mulheres de conversa, outra coisa é aceitar com atos. Eu de conversas estou a farto mas de arte. por exemplo, no desporto as as as, antebolistas, as, as praticantes de handbol na Noruega têm um salário mais alto que os homens. Não não estou a ver em casa é que existe mais isso. Viu que há quatro dias ou cinco dias as, as mulheres as, as, as mulheres da seleção, obviamente da seleção mulheres, da seleção feminina, como é evidente, da seleção dos Estados Unidos conseguiram finalmente ter exatamente os mesmos salários dos homens da seleção masculina. Isto é uma coisa fantástica. O desporto, desculpem de eu ser do desporto, mas o desporto está aqui uma lição à sociedade civil impressionante. Porquê? Porquê, porquê, porquê é de ganhar menos? E, e porquê é que não onde ganhar mais inclusivamente Por exemplo, no handball? As mulheres norueguesas são campeãs do mundo, jogam muito melhor que os homens handball na Noruega, conseguem muito mais recursos, conseguem muito mais patrocínios, conseguem muito mais apoio, porquê é que não onde ganhar mais? Só porque são mulheres? E portanto, um, eu vejo diferenças
0: Eu gosto de isso. Eu
1: gosto disso. Ah, oh, 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 sou... Não és desfeita, mas eu gosto eu Não, não, gosto mas eu também, mas eu também. E sabe porquê? Porque sou um homem que do, é do desporto. É
0: importante, estes exemplos, não é? Mas, porque,
1: porque eu sou um homem do desporto. Pois, não se fala. E... pois mas não, para se despercebido a desperceber. Por exemplo, isto, foi uma, isto foi uma guerra, uh, por exemplo, nos Estados Unidos. Agora, isto foi uma guerra que elas travaram, mas uh, em tribunais. Isto não Tem foi difícil. uma coisa. Porque o que eu já percebi, não é? é que, seja, oh, 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 sejam as mulheres, sejam os grupos mais desfavorecidos, sejam as orientações sexuais, isto não vai a bem. Isto muitas vezes vai ter que ir a mal. Ou seja, não é só com conversa e com manifestações e com posts no Facebook que esta coisa vai. Isto vai às vezes, isto não vai a bem, vai a mal. As mulheres americanas, uh, 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 e, e se der depois uma vista de olhos, der uma vista de olhos, é isso que é muito interessante ver as... As, as, as jogadoras da, da seleção americana de, de futebol, sim, futebol. Sim, sim, e eles ainda sim, sim. para mais uh, os Mas atletas de alto nível nos bem, Estados sim. Unidos são considerados uns heróis é um bocadinho como também um medalhado olímpico nos Estados Unidos é um herói nacional é um tipo que entra em todo o lado quer dizer tem um free pass para tudo como um veterano da guerra do Vietnã eles fazem essas coisas e portanto as mulheres nossa campeãs do mundo pá, excelentes jogadoras e depois via-se logo pois é muito interessante a proposta de liderança é Vê-se logo quem é que encassou aquela guerra toda. Guerra no bom sentido. Aquela confrontação. Porque, porque tratou-se de confrontação. Não foi, ai, ah, sim, senhora, a federação vai ah, dar. Não, 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 não. Não, não, é, não, não. Foi, bateu... foi.
0: Nós queríamos exatamente as Bateram mesmas coisas.
1: Mas vai ver, veja o perfil da mulher. Veja, veja o perfil da capitã. Uma líder assim. Sim,
0: sim. Uma Eu líder tenho, tenho um livro, eu tenho, inclusive, um livro que me ofereceram, que fala um pouco do percurso dela e da história dela.
1: Não é brincadeira. E...
0: E, da, e, da, e, e no fundo, agora ela faz o, o outro trabalho, mas da, da falta. Hum, eu não sei se a palavra correta será a consideração, a respeito, hum, porque no, no, é isso que nós estamos a falar, não é? Claro. Quando, quando, quando trazemos estes temas para cima da mesa e quando eles vão para um tribunal, é porque ainda. Não há esse reconhecimento, exatamente. é porque temos exatamente a mesma função, mas porquê é que nós estamos a ganhar o mesmo? Trazemos o mesmo retorno, mas porquê é que nós estamos a ganhar o mesmo? E, e ganhar substancialmente menos. Muito menos. E, e a é. relevância, a relevância também é mas nós fomos campeãs, nós conseguimos, sim sim, mas, uh, mas vocês são mulheres. Sim. É óbvio que eu também não quero trazer a conversa para aqui, um, porque senão iríamos estar mais uma hora tranquilamente aqui a conversar sobre este assunto. Mas, diz, oh José, disse aqui uma coisa muito interessante, que é uh, o desporto dá uma lição à sociedade civil, uh, mas nem sempre isto é muito conversado. E, e, e o exemplo dos Estados Unidos, para mim, é um exemplo excelente, que é, nós estamos a falar de um país... Uh, que eu às vezes considero que está tão desenvolvido, mas que a nível de, de, das mulheres e do tema das mulheres e da liderança feminina, uh, tenho muitas dúvidas quanto, quanto à emancipação uh, efetiva e, e ao posicionamento, mas isso são outras conversas também. Um, mas trazer estes exemplos do desporto, para nos dar exemplos a nós enquanto sociedade civil, que é uma se realmente a pessoa, e neste caso o exemplo das mulheres norueguesas dando de, uh, de bola, se elas são boas, por que é que eu não têm que pagar? Claro.
1: Se são, são muito melhores que os homens. E no são ranking melhores... são muito melhores que os homens. É que os homens não ganhar mais.
0: No final, nós encontramos o equilíbrio, não é? Claro. Uh, só parece estranho, porque são mulheres e porque não são os homens. Por Mas isso, por isso é que é estás a desmistificar é. isto. É normal. É, é normal. Portanto, umas vezes os homens vão estar melhor posicionados que as mulheres, outras vezes haveremos de ter as mulheres mais bem posicionadas. E, e, e interessante aquilo que estava a falar uh, desta nossa capacidade de termos ou não multitasking e, e, e como é que isto surge, por acaso? É, é curioso, não, não, não tinha não tinha conhecimento do corpo caloso, mais espesso, mas será que isto aconteceu porque nós também temos esta capacidade de estar a fazer 500 coisas, mas também já se está a dizer que o multitasking is not good, porque ninguém faz multitasking e que ninguém consegue concentrar-se um, oh, é multitasking. Ou é, mas a expressão interrompela, é ah, está então... o, meu, o
1: meu problema de escutar a ninguém faz <risos> quando, quando pode não fazer. A mulher A mulher é muitos nós casos Nós temos que fazer. Ah, a criança... não, não dá, não dá, não dá, não dá. Toca <risos> o telefone, o, o, o assado está tá, tá a ficar queimado. Eu estou a falar da mulher, da mulher típica que nós às vezes imaginamos, não é? Está com a criança, o marido, a ver a televisão e que não quer que o incomodem, não é? E a mulher, quer dizer, o que é que ela vai fazer? Não pode fazer absolutamente, nada, tem que tratar, tem que fazer multitasking. Ai, mas isto não é muito produtivo. Está bem, mas há outra solução como diz o povo português, não é? O que tem de ser tem muita força.
0: Eu, nós temos aqui muito material para conversar, concentrar aqui a falar sobre estes temas. Então, uma pergunta, falamos de liderança feminina, já vimos que, claro, que temos as nossas diferenças entre, entre enquanto homens e mulheres, Sim. mas na sua experiência, como é que já teve mulheres líderes, como é que foi... Como é que geriu essas, essas, essas relações? partilham um, um pouco connosco.
1: Uh, oh, oh, Eva olha oh, que interessante. Não, não tinha pensado nisso. Estava a pensar agora exatamente se eu tinha tido. E acho que não. E isto é um sinal horrível. Uh, isto é uma coisa. Se me perguntar se eu tive uh, mulheres na liderança... Sim, sim. estou-me oh, 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 uh, a, a lembrar de um caso, uma presidente para um conselho pedagógico da faculdade, que tem algum papel de liderança, mas, por exemplo, eu já me dei a mim próprio conta de desvalorizar um bocadinho por ser mulher. Um, e depois nos comentários, porque isto, oh, 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 oh Eva, eu, tipo, tenho que, eu pelo menos faço esse esforço, que é não me culpabilizar demasiado por dizer que essa minha colega é mulher, não sabe tratar isto como deve ser. Oh Eva, são 63 anos, eu se calhar em 55 andei a ser educado desta maneira, a sociedade educou-me. Portanto, também tem que nos deixar um bocadinho fazer o nosso trabalho, temos que andar, temos que andar mais depressa do que estamos a andar. Mas também as pessoas têm que perceber que, uma pessoa ter um pai machista uh, que minha mãe nunca soube qual era o salário do meu pai, que nunca e o meu pai tratava muito isso bem a minha mãe. portanto, Não estamos a falar de pessoas que... mas Mas era a vida, sim, era a vida. A proposta é que a tua mãe é saber quanto é que eu ganho. A é? minha mãe nem sabia a reforma do meu pai, não sabia nada, pois o meu pai faleceu, depois foi uma confusão, ninguém sabia nada do que ele fazia, etc. Portanto, uma, uma vida inteira assim, as pessoas não podem pensar que isto é de um dia para o outro, eu vou reconhecer tudo nas outras pessoas e não vou de vez em quando dizer assim, é lá, seja, para para que isto não estás, a ser, não estás a ser adequado, não estás a ser justo, estás a ser imbecil, porque isto já não se trata, ó, 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 é, isto já não se trata de hum, ser machista ou ser feminista, isto já é. se trata às vezes de ser imbecil, e mal educado, imbecil, estúpido, pouco culto ou inculto, não é de mais nada. Às
0: vezes, às vezes, é interessante dizer isso, porque às vezes, e isto não tem nada a ver com a questão da educação ou com os níveis de escolaridade ah, que as pessoas têm, não é? É importante claro. também pensar isso, que isso é transversal à sociedade e claro. existe claro. em todos os campos. Eu, eu achei curioso estar a dizer que a sociedade ensinou-me, ou a sociedade educou-me, e, e é esse um facto. Nós ainda uh, educamos as nossas crianças de forma que a menina veste o cor-de-rosa e o menino veste o azul portanto logo, ainda antes, quando está dentro na barriga já estamos a definir é tudo azul o cor-de-rosa, estereótipos e eu própria eu tenho dois filhos tenho uma menina e um menino também como com o Zé, e os meus são mais pequeninos ainda mas às vezes vais-me ter algumas, algumas situações em que eu digo, não, eles têm que aprender a fazer os dois a mesma coisa, e porque se tiverem que levantar a mesa, levantam os dois, e se tiverem que fazer a cama, fazem os dois. E se chamais mais a porque é tradicionalmente as tarefas do, das meninas, tem que chamar também claro. o Pedro para também poder fazer e não ficar ali sentado sim. no sofá para depois não termos mulheres multitasking sim, uh,
1: sim, sim.
0: que, que têm o um marido no sofá mas que vieram estar a ajudar e eu acho que essa que é a nossa verdadeira tarefa e responsabilidade para o futuro que é, nós temos que começar agora para podermos uh, trabalhar uh, uma mudança significativa nas gerações que vão vir nos nossos filhos eventualmente nos nossos netos porque isto não muda de um momento
1: para o outro. Eva, eu... sabe o que eu acho, uh, e eu tô, como sou homem posso falar disto assim de uma forma mais rude, no sentido, não é por ser homem que sou mais rude, é no sentido em que eu posso dizer porque estou a falar sobre uma causa própria, que é uh, esta questão de uma pessoa uh, achar eventualmente que... que um, um <risos> Desculpa a linguagem, mas um tipo que está sentado no sofá a mulher a arranjar o, o jantar, a lavar a louça, e ele acaba de jantar e vai sentar no sofá e a mulher vai pôr a roupa, é? oh, 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 é, chama-se bruto, é um é bruto, mas é um bruto, é. mas é um mas bruto, isto é uma, uma, uma evolução, uma evolução civilizacional, porque não há nenhuma, se me, desse, se me dessem alguma razão, <risos> mas as mulheres lavam muito bem os pratos, ah, lá, tu, tu és um desa, és um desajeitado, porque lavar pratos qualquer pessoa pode lavar, fazer o jantar. Eu, por exemplo, e não, isto não tem absolutamente nada. Eu, por exemplo, percebo onde é que eu sou melhor. Eu sou muito melhor a arrumar a cozinha do que a cozinhar. Não cozinho bem, só de ser cozinhar dois ou três pratos. Portanto, se puder a Lena fazer isso, eu depois faço as outras coisas. Isso não tem mal nenhum. É uma coisa de... agora. Quer dizer, isto é, é, é um tipo de ser, ser bruto, bruto, mal educado e sem, sem o mínimo de, 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 do ponto de vista civilizacional agora vocês muitas vezes é engraçado porque eu preferia muito mais que às vezes as mulheres utilizassem esta, esta, esta expressão que eu estou a utilizar é, do que eventualmente às vezes também serem demasiado, demasiado politicamente corretas e não, não pá, um tipo que faz isto é um bruto pá, é um tipo mal educado é um tipo sem educação nenhuma pá, eu não posso deixar a minha mulher a fazer as coisas eu ali sentado sem fazer nada claro que há um jogo de futebol é de soleno, olha Vai, dá uma ajudinha que eu vou ver o jogo de futebol. Dá para isso? Vai, não tem problema nenhum. Pronto, e depois deixa ficar que eu depois venho arrumar o resto. Ah, e eu não sou o oh, Evo. Oh, oh, é. Eu vim de uma família tradicional. Tradicional. O meu pai, eu acho que nunca vi o meu pai a levantar um prato da mesa. Mas, quer dizer, uh, eu lembro como uma vez ele fez isso num jantar aqui com a minha irmã e com os meus e tal, bah, toda a gente bateu palmas quando o meu pai se levantou para, para ir buscar água ou qualquer coisa assim. Eu venho de uma família tradicional. Só que nós não temos a cabeça só para pôr os óculos. Temos que ter a cabeça para outras coisas. Eu percebi que aquilo não era... E fui. Pronto. Ao oh, 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 é. E como lhe disse, já às vezes utilizei argumentos que depois até me envergonho, não é? Eu, por exemplo, ainda olho, às vezes dou comigo... Mas eu estou a ser completamente sincero. Eu dou comigo a ver mulheres a comentar futebol e sem querer, está a perceber assim, para, mas a gente não percebem nada disto. O problema é que também há tipos que não percebem nada. Só que nós achamos que a mulher, por ser mulher, vai perceber menos. Mas isto, deem, deem também um bocadinho, pelo menos quem tem boa vontade, deem, deem esse espaço às pessoas melhorarem, porque são muitos anos. Isto é uma história, um tipo não pode mudar de um dia para o outro. Isto é uma
0: e, e esse é que é o desafio, porque isto levanta aquela questão dos hábitos, não é? da tomada de consciência, de compreender como é que eu posso contribuir, como é que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer de forma diferente. E não é só para a minha saúde, não é só para o meu bem-estar, não é só para a minha valorização, mas também neste caso, quando nós estamos a falar destes temas relacionados ainda com uma desigualdade entre homens e mulheres, o que é que eu também posso a contribuir, e os exemplos que o José vai dar são exatamente esses. Como é que eu estou a contribuir para que esse, essa, essa desigualdade exista? Eu, eu acho que é muito importante nós trazermos estes temas e é muito importante termos homens a falar sobre estes temas. E, e, e é, é, eu fico muito contente <risos> por ter aqui o José connosco para nos também dar essa sua visão, e atenção que isto não foi nada planeado,
1: portanto nós estamos
0: aqui a começar o Edaflo, Estamos nada, exatamente,
1: não treinamos mas, nem o tema.
0: Mas temos esta, esta consciência aos dois de que um, há ainda um longo caminho para ser feito, e nesse caminho que está a ser feito e que está a ser trabalhado, todos nós temos que fazer um pouco o nosso papel, um, porque eu também não estou a dizer as minhas... São as the best. Claro. Às claro. Vezes, sometimes nós somos as melhores, mas há outros menos que os São as melhores e no equilíbrio, na harmonia, então aí nós, nós, nós conseguimos encontrar aí o meio termo. José, nós estamos quase aqui na nossa reta final a Sim. falar de... Da fisiologia, a falar destas diferenças, da, da importância que os homens têm de, de ajudar as mulheres, de apoiar, de se autorresponsabilizarem, de não discriminarem, mas também um, disto do menos stress do, do melhor performance de parar. Um, e está na altura, <risos> para quem nos está a acompanhar, já sabem quando nós começamos a chegar aqui na nossa reta final, que eu peço ao José para partilhar connosco um livro... E porquê que escolheu esse livro?
1: Um, eu, 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 eu tinha diferentes livros. Quando a Eva falou, eu tinha diferentes livros, mas até foi aquele que eu tenho lido, e, e não li todo ainda. Eu vou lendo uh, mu muito devagarinho esse livro, que é com o título é O Ego é, é o Inimigo. Um, ego, ego is the enemy. Uh, desculpa estar em inglês, eu não sei se está traduzindo em português, mas pronto, uh, está assim. Às vezes as, coisas, as pessoas põem em inglês para dar um ar mais sofisticado, mas não foi mesmo. Eu, 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 eu mandei vir por qualquer razão e não, nem sei se é em português. Mas isto para dizer o quê? Por, e que é que eu estou a, a, a ler o livro como a saborear? Mas não é só saborear, é a ler o livro... Um, eu vi um, um tipo dizer uma coisa muito engraçada. Eu escrevo para aprender. E aqui é, eu leio devagar para este livro não acabar e eu ser mais um livro que li. Não, este é um livro que toca num assunto que me interessa muito e que eu faço o meu próprio trabalho, que é... Eu já percebi que na esmagadora maioria dos casos... Hum, olha, vamos falar de, vamos puxar outra vez para a questão entre a liderança masculina e feminina. O que é que está sendo na origem das coisas? Egos. Em última análise, é o ego do homem que acha que é um tipo uh, muito mais capaz para liderar do que uma mulher. O que é que faz muitas vezes começar-se uma guerra? O ego. O que é que se faz muitas vezes as pessoas trabalharem demais? O ego. É que não é por necessidade. É porque um tipo acha-se tão importante que acha que uh, se não trabalhar até à meia noite a empresa vai falir. E então isto muitas vezes é uma vaidade pessoal. E portanto o nosso maior inimigo, aquilo que nós temos que estar mais vigilantes, é sobre o nosso ego. Porque uh, eu digo -o, muitas vezes, aliás, já, já falei publicamente algumas vezes com uma, um título que é o, o cérebro como aliado inimigo é que o cérebro é, é nosso aliado em muitas coisas, mas é muito inimigo engana-nos engana-nos, e, e o ego é uma coisa que nos persegue sistematicamente ah, eu falo, eu sei eu já conheço, eu já estive aqui há muitos anos, eu sou não preciso eu sou professor catedrático, não sei o que é. e isso tem sido, aliás eu tenho esta minha incursão no mundo das, das organizações, tem sido uma coisa muito interessante para mim, oh, 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 oh Eva, vou-lhe contar a propósito do ego, uh, outro dia estava uh, na Deloitte e estávamos a conversar, o nosso grupo estávamos a conversar e vi uma pessoa a falar para outra que tinha uma que tem uma responsabilidade enorme na companhia, pá, de uma forma que eu achei muito estranho. E foi para mim uma lição muito interessante, um, porque eu pensei assim, isto noutro no ambiente, e eu, porque a liderança, a liderança e as reações dependem muito do contexto, e eu se estivesse no meu, no meu ecossistema, na universidade, e se um assistente, o um miúdo, falasse para mim daquela maneira, eu ia reagir muito mal mesmo. E aprendi, tive ali uma lição dizer assim, ah, bem, este tipo, tendo ele a responsabilidade que tem, e o um miúdo a falar para ele de uma maneira completamente, não foi desadequada, não foi mal educada, mas muita, de uma afronta muito grande. E a mim eu percebi que, na realidade, se aquela pessoa tinha um ego demasiado grande, aquilo ia, ia correr mal. E, portanto, o que é que, eu, é que eu gosto deste livro? Porque reflete aquilo que eu acho que é, na maioria dos problemas que nós temos, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, passa muito pelos nossos erros. Nós temos a mania. Estava a dizer um bocadinho, a Eva, aqui é, eu, em Portugal... Uh, e muito especialmente aqui no Porto, é, sou uma pessoa conhecida. Agora, não sou famoso, que é uma coisa diferente, sou mas sou uma pessoa conhecida. E um tipo, ainda para mais, eu que vim ser um malandro a estudar, uh, não sei quê, de um momento para outro... Eva, oh, 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 é, vou contar aqui uma, uma coisa muito rápida, que me aconteceu. A propósito do é, E, que é, eu estava numa reunião com uma empresa, é, agora posso dizer que eu acho que já soube publicamente, não, sei, não sei, mas foi aqui com a Samai tenho uma relação muito próxima com uma outra pessoa. E então eu estava a falar e estávamos a falar e ah, daí é aquilo. E eu disse assim: ah, porque há uma música que eu gosto muito de ouvir em algumas circunstâncias. Às vezes, quando vou falar antes, gosto de, 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 que é o sonho de menino Tony Carreira. Não, é claro, toda a gente se e tal, e pá, pá pá pá. E muito engraçado: dois dias depois, eles tiveram uma reunião com Tony Carreira, porque eles têm uma relação próxima com o apoio, etc. a Associação da, da filha. E, e disseram Olha, foi muito engraçado, eu lá um tempo que eu disse, ah, e aquilo? Bem, passaram dois dias, estava o Tony Carreira a ligar, que é uma, uma história engraçada, tipo, ouvir uma voz que conhece, um, e acabamos depois por, por nos encontrarmos e, e termos algumas conversas muito interessantes. Mas isto para dizer o quê? Que eu tenho, uma, eu tenho um, quase uma, uma necessidade de combater, porque ficava muito melhor dizer que eu ouço Bach antes de uma, antes de uma conferência, ou, ou Beethoven, ou qualquer coisa, ou um ou um tipo muito erudito. O problema é que eu não percebo nada de música clássica e gosto de ouvir o Tony Carreira. Mas isso é uma coisa que eu faço quase de propósito. Eu faço quase de propósito em dizer. É a mesma coisa que eu dizer que tomo, já tomei antidepressivos, já tive crise de ansiedade, já tive crise de pânico. Eu faço isto de propósito. Não é para chocar. É porque a mim me ajuda. É um bocadinho como o voluntariado. O voluntariado ajuda-nos muito mais a nós do que aos outros. E aqui eu, quando digo isto, ajuda muito mais a mim do que eventualmente às outras pessoas. Eu fico, digo assim, Zé Soares, fizeste bem ter dito. Pai. Porque senão vão achar. Porque, ó tipo, oh, oh, oh Eva, o ego é uma coisa que uma pessoa, se não tem cuidado, toma conta de nós. Um tipo acha-se mesmo importante. Em tudo. Na, na família, na, na, na vida. Eu sou importante, importante, importante. Mas nada. Pai. Morreu Nelson Mandela, morreu o Churchill, morreram, tipo, morreu Einstein, pai, e o mundo continua. Pai. Portanto, foi essa a razão porque eu escolhi o livro.
0: Eu acho que deixas aqui uma, uma grande perfeição para todos nós quando. que é uma palavrinha tão pequenina, não é? Eco. É. E, e, e que não é muito falada, mas é muito demonstrada. Sim. Eu acho que aqui nós temos o efeito contrário, ou seja, não se fala que se tem eco, mas demonstra-se claramente que se tem eco. Sim. E acho que aqui temos que fazer o exercício ao contrário. Então vamos, vamos falar, vamos desconstruir para deixar de, de ter quando é em excesso. Hum.
1: Exatamente.
0: Fica desafio. José, <risos> <risos> estamos quase nos nossos minutos finais e como já é habitual, eu adoro esta parte, como é habitual, vou partilhar com todos aquilo que, aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa. Pode ser? Claro. Nós temos aqui o nosso chat, antes, antes de partilhar, temos aqui o chat. Muito obrigada a todos que nos acompanham através da nossa página do YouTube da Liderança Feminina em Angola. Um, Permite-nos estar mais próximo de vocês. Obrigada por estarem desse lado. Sei que temos pessoas de Angola, de Portugal, portanto, a acompanharem-nos. Gratidão por estarem desse lado. Então, vou, vou partilhar convosco aquilo que eu levo hoje da minha conversa com José Sobates porto, francesinha, não sou especialista em liderança, vou partilhar uma pequena história da minha vida, era o um péssimo estudante na altura de 25 de abril, tentei ser professor de educação física, mas magoei e não passei, entretanto comecei a namorar com a minha mulher, as coisas melhoraram e depois fui para a universidade, o meu percurso, o meu percurso teve associado ao desporto, atletas, depois com doentes oncológicos e no um mundo corporativo. Tenho 63 anos, dois filhos, o Duarte e a Sofia, e sou casado com a Lena. Esta foi a sua pequena apresentação. É também professor, mas nem o referiu a algo que considera que já é intrínseco em si. Adoro estar com os alunos, mas por favor detesta toda aquela parte administrativa, isso não. Reconheço que faço muitas coisas, que faço coisas diferentes, mas não sou um workaholic. Sou extremamente organizado, gosto e estudo de estudar a mim mesmo e olhar para mim quando tenho de parar, quando tenho de abrandar sei fazê-lo. Dou o direito ao dolce farien de estar no sofá, de parar, não é apenas o livro que escrevi, também faço. Como disse, é ser extremamente organizado que me permite depois fazer todas estas coisas tão diferentes. Sou demasiado energizado também e, por vezes, a minha saúde mental fica afetada. Não tenho qualquer problema em dizê-lo. Sim, já tomei ansiolíticos. Sim, já tive momentos muito difíceis, mas não me envergonho. É importante recordarmos, é importante sabermos, porque isto permite-nos evoluir. Por vezes as organizações, estas, esquecem-se que as pessoas têm uma vida pessoal. E por isso é tão importante cuidarmos bem de nós. Cuido bem de mim. No sentido global, cuido bem de mim a 360 graus, saber comer... Saber exercitar e saber não fazer nada. O princípio do 80-20. Partilhei convosco três dos livros, três dos cinco livros que o José já escreveu. Reload, Start, Stop e Running. E quando perguntei por sugestões, qual é a sugestão? Como é que nós devemos começar? Primeiro passo. A aceitação, ter consciência, compreender, compreender onde é que está a diferença. Porquê que se dormia bem, deixei de dormir, o que é que está a acontecer? O que é que altera no padrão? É importante este equilíbrio. Se estamos disfuncionais, então dificilmente não aceitarmos esta disfunção vai ter impacto na saúde. E já aqui começou a falar de um tema. Ego. As pessoas acham que é fraco assumirem que não estão bem. Que precisam de ajuda. Que precisam de... Sabemos nós? É importante aceitar. Descobrir o porquê. Quais são as razões? O que é que impacta? Porque se não souber quais são as razões, eu não vou poder agir. Não vou poder tomar... Medidas, baby steps, baby steps, para poder melhorar. E isto varia de pessoa para pessoa. É interessante também que nos estudos, olhar não só para o mal, mas olhar para aquilo que faz bem, estudar o bem. Porquê é que olhamos só para o mal? Olhar para as noites que dormimos, recompensadas. O que é que, o que, é que, o que, é que foi bom? Atualmente, ele partilhou connosco que tem dificuldade em ouvir-se que deixou de fazer inclusive horários, porque às tantas não percebia muito bem ser ele que estava a dar a resposta porque interrompeu o aluno ou se teria sido o aluno. É um processo, é um processo e sabe sobretudo que quando estou cansado e estressado então aí será muito mais difícil saber ouvir. E mais uma vez, quando eu me conheço, quando eu sei, eu posso fazer a diferença e já sei o que fazer. Relativamente à mudança de hábitos, baby steps. Alterações pequenas de hábitos, não mudamos de um dia para o outro. Temos que ter completa consciência e acima de tudo estar bem também psicologicamente para aceitar estas mudanças, para fazer, para agir. Sugeriu-nos aqui um livro, um livro não, na Netflix, um documentário, sugestão, Take Your Pill. Isto sobretudo para todos aqueles que têm adição para o trabalho. Bom, eu, eu, como ainda não vivo, vou considerar que não <risos> sou a dita ao trabalho. Há lugares para tudo na vida. Há lugares para os sentimentos. Há lugares para a felicidade. E falar de felicidade, por vezes, até chega a ser ofensivo. Foi assim que também senti com a perda do meu pai. De forma também abrupta. deixem me ter o meu luto. Deixe-me passar pelo momento. e Depois... Depois serei e tenho tempo para ser feliz. Tivemos aqui um pouco a discutir dos desafios da liderança de género entre os homens, entre as mulheres. Uma conversa apaixonada porque chegamos à conclusão que sim, há diferenças. Sim, as mulheres têm um corpo caloso mais espesso. Fiquei a aprender algo mais. Neste multitasking, sim, as mulheres são mais multitasking. Mas neste processo também, como é que fica a responsabilidade do homem? Porque demos aqui dois exemplos. O handball na, Nor na Noruega, as mulheres ganham mais do que os homens. E isto é normal, porque são realmente melhores. Demos também o exemplo do, de, da seleção feminina nos Estados Unidos, que tiveram que ir até à barra dos tribunais para que tivessem salários iguais e fossem reconhecidas como tal. E nem sempre. Nem sempre as coisas correm como gostaríamos, de uma forma fácil, de uma forma é, menos difícil. Por vezes, muitas vezes, é da pior forma que elas mudam. Eu também, por vezes, vejo-me, às vezes, a ouvir a desvalorizar. São 55 anos, eventualmente, em que a sociedade me educou de determinada maneira, mas eu... Tenha consciência, tenha consciência de que posso mudar, de que estou a mudar. Porque venho de uma família tradicional, porque o meu pai nunca levantou o um prato, mas eu não quis isso para mim. E percebi que podia fazer a diferença. Sei, negocio, aquilo que faço, ajudo. Quando pedimos para partilhar connosco o seu livro, a escolha que nos deu foi. O ego é o inimigo. <risos> ego. O ego está na origem das coisas. O ego é a vaidade pessoal. É o nosso maior inimigo. É ele, o ego. Ele persegue-nos diariamente. E se não temos cuidado, se não temos cuidado, ele toma simplesmente conta de nós. Estou a ler este livro particularmente porque eu gosto deste tema. Estou a ler este livro e a saborear o que tenho para me partilhar. Eu, eu sou conhecida aqui no Porto, mas não tenho necessidade de estar a dizer quem sou. Isto é um exemplo. O eco, como é que está o seu eco? José, isto é aquilo que eu levo aqui desta nossa conversa, de uma hora e, como eu digo, mais uns minutinhos, desta partilha. Desta partilha uh, Falamos e trazermos a voz, a sua voz, para as nossas conversas, as conversas da liderança feminina em Angola.
1: Muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer enorme.
0: E, e para terminarmos, uma mensagem final, José, o que é que queres deixar a quem nos está a acompanhar do outro lado? Ah, eu, di,
1: eu diria que era aceitarmos aceit, aceitarmos como somos, e caminhando para melhorarmos. Acho que, vou, acho que vou ser assim. Ou seja, porque muitos dos nossos problemas é não aceitarmos como somos uh, e caminharmos para melhorar. Uh, com baby steps.
0: <risos> bem. Eu, eu, eu vou só aqui... aqui é O nosso chat esteve aqui muito animado e conversa enriquecedora. Obrigada. Gratidão. Parabéns. Excelente. Depois temos aqui a Sofia Calhares que nos pergunta... O estudo, qual é o estudo e se pode partilhar este estudo recente para ficar aqui uma nota.
1: Ah, qual, é, só não sei a que estudo é que se refere. Terá sido o, o último que falou sobre... Uh, ah, dos, também, também, deve ser Eu aquele também. Do, do, das questões cerebrais. Sim, eu, eu vou envio eu, 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 eu para si. Depois pode
0: partilhar e nós partilhamos nas nossas redes, como está é bom Tarei todo o gosto. E assim está os bem. outros, portanto, qualquer, sim, qualquer sim, um deles está. nós podemos depois partilhar. Tarei todo o gosto. Está e é assim, assim que nós vamos terminar mais uma conversa da liderança feminina. José, gratidão! Muito obrigado, eu <overst> <risos> Foi uma conversa top, 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 como já habitualmente... Uh, temos aqui, uh, eu, eu, eu saio sempre daqui energizada, para mim isto é energia, é combustível, é combustível para o fim de semana, é para reenergizar-me -re uh, de mais uma semana que passou. Uh, quero também mais uma vez agradecer a todos que estiveram desse lado a acompanhar-nos e que um, estiveram connosco até... Uh, até agora, às 20h30, 20, e 30, aqui de 20 e 10 de, de Luanda. Já sabem, podem acompanhar a Liderança Feminina em Angola. Nós estamos presentes nas diferentes redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook um, e aqui no YouTube. No YouTube podem revisitar as nossas conversas anteriores. Quem sabe, encontram aí mais conversas fantásticas. Eu, eu sou suspeita porque são todas top. Também fica uh, o convite para, daqui a 15 dias, estaremos, portanto, daqui a 15 dias, e agora, de repente, a data passou, mas é rápido, que eu vejo já aqui, dia 11, de março, dia 11 de Março, vamos ter a Ana Fortunato connosco, que vai também trazer um pouco da sua história para partilhar connosco nas conversas da liderança feminina em Angola. Foi um prazer, e até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigado.
1: Muito obrigado.
0: Bem-vindos a mais um aniversário da liderança feminina em Angola. Uau! Quem poderia imaginar? Três anos. Comemoramos e celebramos juntos três anos de existência deste projeto em que tudo começou como um mero sonho e se transformou ao melhor. Tem estado a transformar-se em realidade. Afinal, é importante valorizar a liderança. É importante valorizar a liderança feminina. É importante dar voz. É importante ter voz. E isto só podia ser possível porque tantos mais, tantas mais, acreditam realmente neste projeto. Que podemos fazer a diferença juntos. Podemos e já estamos a fazer a diferença juntos. Isto só é possível porque o meu sonho deixou de ser o meu sonho para ser nosso. E este ano, o ano 2022, mais passos vamos dar nesse sentido. Projetos novos. Vamos continuar com o nosso capacitar consciência, com o nosso coaching consigo, com os nossos programas de mentoria com as nossas conversas da liderança feminina em Angola. Mas queremos trazer um pouco mais. Queremos trazer mais workshops, programas de desenvolvimento e capacitação de liderança. Afinal, é exatamente isto que queremos. Capacitar, desenvolver, fazer a diferença juntos. Queremos também trabalhar mais na área das parcerias. O que é que podemos criar e fazer juntos? E porquê? Queremos mudar vidas, eu diria que uma de cada vez, mas com consistência. É isto que vamos celebrar neste nosso evento, do nosso terceiro aniversário da liderança feminina em Angola. Vamos lá?